0: Yo quiero hablarles hoy Los peligrosos sobrenaturales ¿Cuál es el tema de hoy? Ahora yo quiero que comprendamos lo siguiente Estos retiros no es para llenarnos de emoción Porque la gente emocionada Puede ser que hoy grite en una prédica Pero el sábado no hacer célula yo necesito que maduremos, por favor hay que aprender a manejar las emociones y tener convicciones, diga conmigo convicciones, dile al que está a tu lado, un buen líder no es el que se mueve por emociones, es el que se mueve por convicciones, amén, los líderes que se mueven por emociones 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 Son de la línea de los emos Hay gente que aquí es emo y no sabe Aquí hay hermanos emo Se resienten por todo Se quieren ir de la iglesia por todo Lloran cuando no tienen Lloran por problemas en el trabajo, lloran por todo, lloran. Y se inspiran y se emocionan en una buena prédica, pero al siguiente día la prédica se les olvidó. Porque son los hermanos, son los hermanos. Ahora dile que está, toca que está, tú no dile, yo reprendo todo espíritu de emo, dígale. No, no, dígale fuerte, yo reprendo todo espíritu de emo. Porque el Espíritu que Dios nos ha dado a nosotros Es Espíritu de poder De amor Y de dominio propio El Espíritu que Dios nos ha dado a nosotros Es de poder ¿De qué es el Espíritu? Dios no nos ha dado Espíritu de cobardía Sino Espíritu de Espíritu de Por eso usted no puede dejar de hacer células Porque lo ofendieron me dañaron, me hicieron, me ignoraron, porque todo eso está en el plano de lo emo. Nadie me quiere, nadie me ama, todos me odian, hasta el chucho no me quiere. Eso está en el, en el nivel del emo, y nosotros no somos emo, nosotros somos espíritu. Somos espíritu que tiene un cuerpo, ay Señor Yo dije somos un espíritu que tiene un cuerpo Y vamos a vivir por el espíritu y no por las emociones sí. Toca que está a tu lado y dile no seas emo Tienes que ser espíritu, amén Entonces quiero comenzar Contándoles un testimonio de, esto, de, de estos dos tres días atrás eh, Acerca de unos hermanos pastores de la isla de Cuba Los hermanos pastores yo tengo a, a uno de ellos que está dentro de mis amigos Y a este pastor hace quizás menos de un mes le derribaron su iglesia le botaron las paredes, le botaron el techo Y el hermano se quedó sin iglesia, o sea sin templo Pero lo maravilloso es que la gente Aunque le derribó el gobierno el templo La gente se reunió sin templo A alabar y adorar al Rey de Gloria Y el día de ayer o antier vi otra noticia Solo porque me tomaría tiempo si la pongo para que la escuchen pero escuché que a otro de los pastores Le llegaron a destruir la iglesia también Pero no solo destruyeron la iglesia Mientras él estaba en Estados Unidos o está en Estados Unidos En su isla se llevaron a la esposa Se llevaron a los hijos, se llevaron a los líderes Y él está aquí en Estados Unidos y cuando él quiso agarrar vuelo para irse para la isla No le encontraron espacio Y él dijo esto no es normal Porque cuando yo he salido de emergencia Siempre he encontrado espacio Entonces el gobierno en Cuba Ha lanzado un ataque fuerte Contra la iglesia evangélica en ese lugar Porque el sistema tiene temor Porque estas iglesias Son iglesias que están capacitando a la gente Les están enseñando del reino de Dios los están adiestrando Y hay poder de Dios que se está desatando En estas iglesias El poder sobrenatural está fluyendo A través de estas iglesias Y gente en esa isla se ha levantado Para detener a la iglesia del Señor Pero los hermanos No se están deteniendo A causa de esa situación Sino que al contrario es una experiencia Para que la iglesia del Señor Cobre más fuerza Y se levante con mayor autoridad Ahora eso está sucediendo en Cuba, en nuestro país tampoco las cosas son alentadoras Porque hay una escritura que enseña que viene un tiempo de persecución Un tiempo cuando perseguirán a la iglesia del Señor Y sabemos que Satanás no está contento con la iglesia del Señor Sabemos que Satanás sabe que su mayor problema en la tierra se llama iglesia de Jesucristo lo voy a repetir se llama iglesia de Jesucristo Entonces Satanás tiene un plan preparado para venir en contra de la iglesia del Señor Pero es ahí precisamente donde se van a levantar los peligrosos que son sobrenaturales Yo dije es ahí donde se van a levantar los peligrosos que son sobrenaturales Ahora, los hemos salen huyendo. Me imagino que no llegaron al culto porque votaron el templo. Pero la gente que no es así, sino que tiene convicciones, es la gente que se para firme para seguir adelante haciendo la obra del Señor. Entonces yo quiero enseñarte algunas verdades poderosas que son las que te van a acompañar para desatar lo sobrenatural y para que seas un peligro en el reino de las tinieblas Yo dije un peligro para el reino de las tinieblas Porque así como Satanás ataca a la iglesia del Señor También la iglesia del Señor va a atacar el reino de las tinieblas Yo dije va a atacar el reino de las tinieblas La situación de social del país no es alentadora Las muertes siguen aumentando Desaparecidos, gente que están matando Pero en medio de todo el ambiente Que estamos viviendo en el país Yo declaro que Dios Levanta a esos hombres y mujeres Que serán un peligro Para el reino de las tinieblas Aleluya Dele más fuerte ese aplauso a Jesús Lo primero que quiero que aprendas es que la gente que se mueve en una dimensión de lo sobrenatural son personas que tienen identidad. No, 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 no. Son personas que tienen identidad. Para los que escriben, primer punto, los que se mueven en lo sobrenatural son personas que tienen identidad. Si usted quiere moverse en lo sobrenatural y ser un peligro para el reino de las tinieblas, debe tener identidad, debe saber que tiene casa espiritual... Que tiene padres espirituales Debe saber que tiene el espíritu de Dios Debe saber que Dios lo llamó Que Dios lo escogió Que Dios lo sacó de las tinieblas Y que lo ha, lo ha llamado Para que sea un instrumento de guerra Y de bendición para otras personas Levanta la mano derecha y diga identidad no, Levanta la mano derecha Y diga identidad Más fuerte más fuerte, más fuerte, con más ganas, con más ganas, que se oiga, que se escuche, más fuerte, más fuerte, tráete la silla, tráete la silla, más fuerte, aquí ponete. Aquí ponete, aquí ponete Aquí ponete Aquí ponete Aquí ponete Excelente vamos ¿Qué dije, ¿Qué dije yo? ¿Qué dije yo? ¿Qué dije yo? Entonces le vengo a decir a usted Que las personas que se mueven En lo sobrenatural tienen que ¿Qué tienen ¿Qué tienen Ahora el gran problema en la iglesia del Señor Es que la gente no alcanza a dimensionar en tener identidad No alcanza a tener identidad Y esos son los graves problemas que hoy en día tenemos Gente que tiene un estilo de vida Que está alejado de la identidad Usted debe entender que nosotros no es que somos o que tal vez somos hijos de Dios Nosotros somos hijos de Dios Yo dije somos hijos de Dios Usted no es alguien que no sabe si tiene casa Usted tiene casa Yo le vengo a decir algo Si usted cree que esta no es su casa Vaya a buscarla Vaya a buscarla Vaya a buscarla pero si usted sabe que esta es su casa Usted tiene identidad Usted sabe que tiene casa sí. Repito Si usted cree que esta no es su casa Vaya a buscarla Porque yo necesito hijos de la casa Yo necesito hijos de la casa Porque los hijos de la casa son con los que se puede conquistar. Los hijos de la casa. Son los que se vuelven peligrosos. Para el reino de las tinieblas. Los nacidos. Yo dije los nacidos. En la casa se vuelven peligrosos. Para el reino de las tinieblas. Se lo voy a poner claro. Usted sabe que cuando Jesús. Agarró discípulos. No agarró los de los fariseos. No agarró de los deseos, los seduceos. El mismo tomó sus discípulos. Para verlos dar, luego darles identidad. Cuando hablaban de ellos. Les decían es que estos son de Jesús. Porque estos hablan como él, se parecen a él, porque aún el mundo se dio cuenta que ellos tenían identidad, que la gente de afuera no está diciendo y este será de Quintanilla, o será de Toby, o será de Carlos Rivas, o será de, de tal, o será de tal lado, del otro no, que la gente diga él es de Río de Gloria, porque habla como ellos, predica como ellos, ministra como ellos. Alguien dice aleluya, se llama, se llama, se llama, se llama. Entonces, el gran problema de la gente que no puede moverse en lo sobrenatural es que no tienen identidad. Ellos quieren parecerse a cualquiera que aparezca por ahí. Quieren parecerse en la forma de hablar, en la forma de actuar. Hoy se parecen a uno por ahí, luego se parecen a otro No saben si son de lechero o de quién son Porque no tienen identidad Pero los que tienen identidad Dicen mi espirituales espiritual es Omar Marineros Ahí, ahí Dios me ha engendrado Ahí Alguien dice Gloria a Dios Se llama identidad yo no le digo a usted que no escuche al apóstol Maldonado, no le digo que no escuche a Cash o que no escuche a, a Elwin Santiago porque lo escuchamos. Pero ellos, ellos tienen sus hijos espirituales allá, ellos están engendrando gente allá, usted no está en Miami, usted no está en Guatemala, usted está en San Salvador y está en Río de Gloria. ¿Cómo se llama? Si usted dice a mí me encanta más cash Lárguese a Guatemala pues Si usted dice me encanta más Maldonado Váyase para Miami Pero si usted dice a mí me encanta Río de Gloria A mí me encanta ahí, 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 ahí Ahí me gusta ah, Pues usted es hijo de la casa Usted es hijo de la casa Usted tiene identidad Yo dije usted tiene identidad y cuando los demonios miran a uno que tiene identidad, ellos dicen con este está difícil porque este sabe de dónde viene, sabe quién es su padre, sabe. Ellos, ay, 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 ellos saben. Porque no se puede conquistar, sino solo con los nacidos en la casa. Dice que Abraham fue a conquistar con los nacidos en la casa. Quiere decir que vamos a conquistar esta nación con los nacidos en la casa, con los que tienen identidad, con los que con los que saben, los que saben, los que saben cuál es su identidad, de dónde nacieron, quiénes son ellos, esos se vuelven peligrosos en el reino de las tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gente tiene identidad, no lo mueve cualquier indio que aparezca por ahí. No lo mueve, no lo sacude. Que aparece uno por allá que es mago, que camina sobre el agua. Supuestamente él dice: Ese es un hijo del diablo. Yo tengo revelación. Yo sé quién es mi padre espiritual. Yo sé cuál es la casa de donde yo. Alguien tiene casa espiritual. Alguien tiene padre espiritual. Tiene padre. Pues yo tengo hijos espirituales y tengo nietos espirituales también. Y a veces los nietos se parecen más al, al, al abuelo que al propio tata de la casa Dile que está a tu lado identidad Dile que está a tu lado identidad Si usted de aquellos que se afana por comprar un CD de otro predicador Pero nunca ha ido allá a cabina a decirle hermanito ¿Será que nos da una prédica del pastor Omar? Usted no tiene identidad Porque usted a veces la gente no sabe valorar lo que tiene en la casa Yo dije la gente no sabe valorar lo que tiene en la casa Yo dije la gente no sabe valorar lo que tiene en la casa Hermano yo alabo y bendigo a nuestro Padre Celestial Porque en esta casa nos ha permitido ver el mover sobrenatural Para gloria y honra de su nombre entonces, usted no está en una casa que no pueda dimensionarlo. Usted está en una casa espiritual que lo puede dimensionar. Que lo pueda llevar a un destino poderoso. Usted en una casa. Dile que está a tu lado. Una vez más, identidad. Evangelio de Juan. O Evangelio de Lucas, que diga, Evangelio de Lucas. Capítulo 7, versículo 18 Están aprendiendo Lo primero es que para ser un peligroso sobrenatural Debes tener identidad Porque yo conozco gente Que por no tener identidad Se extraviaron en el camino Tuve Un día de estos De hecho he estado con dos pastores Que tienen problemas muy fuertes Uno de ellos eh, Renunció al ministerio No es un joven, es un viejo Renunció al ministerio Se frustró pero no tiene padre espiritual Y cuando no tienes padre espiritual No se te puede trabajar la identidad Porque los que dan identidad son los padres Los padres son los que dan identidad a los hijos Por eso es necesario saber que hay padres espirituales Y que tengo una identidad porque tengo paternidad espiritual Entonces yo quiero que note conmigo lo siguiente El capítulo 7 y versículo 18 dice lo siguiente los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas Y llamó Juan a dos de sus discípulos Y los envió Jesús para preguntarle Los envió a Jesús para preguntarle ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron y le, él le, y le dijeron Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte Eres tú el que había de venir O esperaremos a otro En esa misma hora Sanó a muchos De enfermedades Y plagas Y de espíritus malos Y muchos ciegos les dio la vista Y respondiendo Jesús les dijo Id y hacer saber a Juan Lo que habéis que Visto y oído Los ciegos ven los cojos andan, los lesprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzaron a decir de Juan a la gente. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más que saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Y aquí los que tienen vestiduras preciosas. Viven en deleite. Y en los palacios de los reyes están. Más que salisteis a ver. A un profeta. Si sí os digo. Y más que profeta. Yo quiero que entiendan lo siguiente. Juan. Estaba en la prisión. Y Juan en un momento dado. Como que le cayó el 20. De que había bautizado a Jesús pero que Jesús como que lo había dejado en la cárcel Y ahí le llegó como duda le llegó la duda será que el que bauticé realmente era le había caído duda Pero por eso manda y a los discípulos y le dice vayan y pregúntenle si él es el que había de venir O hemos de esperar a otro pero me agrada la respuesta de Jesús Dice que en ese momento comenzó a sanar enfermos Y comenzó a resucitar muertos En pocas palabras le estaba diciendo Que aquí está algo que me identifica Que vengo del Padre Ay Señor, más Aquí hay algo que me identifica Que vengo del Padre Los enfermos son sanados Miéntase conmigo acá por favor Hay algo aquí que me identifica los enfermos son sanados Los paralíticos, los mudos, los ciegos Los muertos resucitan Y cuando llegaron donde Juan Le dijeron mira ese, ese señor que se llama Jesús Nos manda a decirte Que los milagros Se están llevando a cabo Entonces Juan ha de haber dicho Ah pues no hay que esperar a nadie Porque él es El que representa al Padre Que está sentado en el trono porque dice, nadie hace las obras que tú haces, si Dios no está con él. Ay pa. Yo dije, nadie hace las obras que tú haces, si Dios no está con él. Entonces, lo que Jesús veía hacer al Padre, eso hacía también. Jesús dijo, lo que veo hacer al Padre, eso hago yo también. Dile que está a tu lado, Jesús venía del Padre, porque hacía... Lo que el Padre hacía Y Juan se dio cuenta Porque vio al Padre hacer lo que hacía Jesús o vio a Jesús lo que hacía el Padre <ríe> Ay alguien que está conmigo Entonces Jesús engendra A los discípulos Jesús engendra A los discípulos Y cuando la gente Veía a los discípulos por allá Sabían Que eran discípulos de Jesús porque sanaban enfermos Echaban fuera demonios Ay, ay, ay Sanaban enfermos Echaban fuera demonios Pues yo vengo a decirte algo Con autoridad esta noche Si tú eres hijo de la casa Pues tú me vas a preguntar ¿Cuáles son las marcas que demuestran Que yo vengo del Padre Y te las demostraré A través de los milagros Si yo hago milagros Tú eres hijo de la casa Harás mi. Ay señor, yo vengo a decirle a usted Soy un sobrenatural Porque Dios me ha dado autoridad y poder Y si yo soy sobrenatural Voy a engendrar hijos sobrenatural Yo dije voy a engendrar hijos sobrenaturales Quiere decir que si eres hijo de la casa Los mudos van a hablar Los ciegos van a ver Los paralíticos Ah, Alguien no está conmigo en lo que estoy hablando, Santo Dios, ¡Oh, Aleluya, 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 Aleluya. Pregúntenle a, a ese Jesús si hemos de esperar a otro. Y dijo: No, 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 no. Mira lo que estoy haciendo. Entonces, Juan dijo: Ah, pues Él es verdaderamente, Él es porque se identificó. A través de los milagros que estaba Haciendo porque él tenía Testimonio de que el que venía Era el, el hijo del Padre que estaba en los cielos Y que había señales que lo Identificaban como hijo del Padre por eso dijo lo que veo Hacer a mi padre eso hago yo también Usted debe entender Que cuando usted tiene identidad tiene Paternidad y cuando tiene paternidad Aprende a hacer lo que La paternidad hace Abraham era conquistador. Los hijos nacidos en la casa fueron conquistadores. David fue conquistador... Y tuvo 300 conquistadores Que guerreaban y peleaban Como él peleaba Se volvieron mata gigantes también Yo vengo a declarar que los hijos de la casa Que agarran ADN de la casa Los milagros los van a acompañar Sanidades los van a acompañar Prodigios los van a acompañar Liberaciones los van a acompañar La gloria de Dios los va a acompañar Donde ustedes se paren, La gloria de Dios se va a manifestar La presencia de Dios se va a mover Gloria. Hoy cuando entré, un hermano me dijo, mire pastor, ese es mi hijo. Ahí está la hermana, es la mamá del niño. Pónete en pie, hijo. Pónete en pie. Ella es la mamá del niño, la esposa futura del que estaba a la par de ella. <risa> Porque ellos van a casar. Allá viene. Allá trae el niño. ¿Cuál era el que estaba enfermo? Él, ¿qué tenía? ¿A dónde? En el ombligo y sin camisa Vos sos bárbaro, ven y tráelo Este hombre tiene calor, como es de Zacatecoluca Anda calor Él tenía hernia en el ombligo ¿Y qué pasó? Dios lo ¿Cómo fue? En una cruzada que fue ahí en, en los patios De ahí de Zacatecoluca en Dios hizo el milagro Y le quitó la hernia al niño que tenía <risa> Ahora, gracias Lo que quiero que entiendas es que si en esta casa Hay milagros Hay sanidades Hay prodigio Y tú tienes identidad ¡ah! Vaya a las células Y sane a los enfermos Vaya a las calles Y sane a los enfermos Vaya No tenga miedo No tenga miedo Hay que volvernos Un peligro para el reino De las tinieblas Dile que está a tu lado. Yo también soy sobrenatural. Lo segundo. Es que la gente que se mueve en lo sobrenatural. Tiene el mensaje correcto. Lo voy a repetir. Tiene el mensaje correcto. ¿Qué mensaje tiene? Más fuerte. ¿Qué mensaje tiene? Ahora cuando hablo del mensaje correcto. Es que Dios... No va a respaldar con señales, prodigios y maravillas y no lo va a convertir en personas peligrosas para el infierno cuando no tienen el mensaje correcto. ¿A qué se refiere pastor? El libro de los hechos capítulo 4 y versículo 2. Dice resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Le echaron manos y los persiguieron, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como cinco mil. Quiero que entiendas lo siguiente se volvieron peligrosos ante el reino de las tinieblas porque tenían el mensaje correcto el diablo no le tiene miedo a los que no tienen el mensaje correcto el diablo no les tiene miedo a los que no tienen el mensaje correcto. Pero cuando hay una iglesia que es cristocéntrica, Cuando hay una iglesia que pone en alto el nombre de Jesús. Cuando hay un liderazgo que sabe que en el nombre de Jesús los enfermos se sanan. Son un peligro para el reino de las tinieblas. No hay mensaje más poderoso sino el mensaje de Jesús y la resurrección de Jesús. Por eso, líderes, todo mensaje que prediquen Cristo es el centro. Yo dije Jesús es el centro. Todo mensaje que predique Jesús es el centro. Te vas a volver un sobrenatural cuando prediques el mensaje correcto. Porque no hay enfermo que no se sane, sino solo en el nombre de Jesús de Nazaret. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Entonces los que son un peligro para el infierno Son los que tienen el mensaje correcto Yo dije el mensaje correcto Yo dije el mensaje correcto Por eso el mensaje Que vamos a llevar Siempre será Cristocéntrico. Siempre será que Cristo sana Que Cristo salva, que Cristo resucitó Que Cristo viene por la iglesia Que Cristo nos compró precio de sangre Que Cristo venció al diablo Venció al infierno, venció a la muerte Ese es el mensaje Cristocéntrico. Diga conmigo, Cristo, más fuerte, con más ganas, con más fuerza, con más fuerza. ¿Cuál debe ser el mensaje? Cristo céntrico, el único digno de gloria en esta casa se llama Jesús de Nazaret. El único digno de alabanza se llama Jesús de Nazaret. Por Él vivimos y por Él moriremos, por Él vivimos y a Él le servimos. Se llama Jesús de Nazaret, se llama Cristo Jesús. No podemos predicar otro mensaje que no sea Cristo el centro. No puedes andar predicando que María intercede. No puedes andar predicando que San Caralampio sana. Que San Francisco de Asís. Que el niño de Atoche. Ponerle voladitos aquí a los niños de Ojo de Buey, que los protegen, los protege la sangre de Cristo. No los protege nada de eso. Nuestro mensaje es cristo-céntrico. Tu negocio no prospera por ruda o sábila. Tu negocio prospera porque Cristo es el centro de ese negocio. Cristo es el centro de tu vida. Cristo es el centro de tu familia. Cristo es el centro de tu liderazgo. Cristo es el centro de tu red. Cristo es el centro de Río de Gloria. El mensaje correcto Y por eso ellos predicaron el mensaje correcto Cinco mil se convirtieron Muy rápido porque el tiempo se nos fue Lo tercero Los que se vuelven peligrosos y sobrenaturales Son los que tienen las motivaciones correctas Ay, ay, ay lo voy a repetir Los que se vuelven peligrosos Para el reino de las tinieblas Son los que tienen Las motivaciones correctas Si me ayudan con el piano Tal vez Dani Porque Elías está bien Inspirado anotando Diga conmigo Intenciones correctas Ahora ahí tenemos que escarbar Mucho no porque como este asunto se encubre y puede estar entremezclado entre el trigo y la cizaña. Entonces yo no puedo juzgar a la gente porque quien se encarga de hacerlo es el Señor. La Biblia dice que la obra de cada uno va a ser probado para ver qué es lo que hizo. Si fue paja, si fue hojarasca, si fue oro. Entonces debes entender lo siguiente. Que tú eres el que te va a, te vas a juzgar Si las motivaciones no son las apropiadas Escúchenme Si las motivaciones no son apropiadas No vas a ser efectivo Porque puede ser que dure un rato lo que estás haciendo Pero con el paso del tiempo va a declinar y te vas a frustrar Y te vas a frustrar y vas a decir Realmente no he hecho nada durante tantos años Entonces la gran pregunta será ¿Cuáles son las motivaciones Que te llevaron a hacer lo que haces? Cuando nuestras motivaciones no son las correctas Entonces no vamos a movernos en lo sobrenatural Y no vamos a hacer un peligro para el reino de las tinieblas Por eso los hijos de Exeba No tenían las motivaciones correctas y quisieron usar el nombre de Jesús Como un amuleto Y por eso el demonio los desnudó Y los mandó desnudos y golpeados Porque cuando no están Las motivaciones correctas Ahora pastor ¿Cuáles son las motivaciones correctas? Primero que todo lo que hacemos Es hecho para la gloria del Señor Lo voy a repetir Que todo lo que hacemos Lo hacemos para la gloria del Señor Si tú andas haciendo cosas para que digan, para que te vean, para que te aplaudan, para que te reconozcan lo que estás haciendo, no son las motivaciones correctas. Yo no soy predicador para que la gente se sienta contento conmigo, no soy predicador para que la gente me aplauda, no soy predicador para salir en un afiche, no soy predicador por eso, soy predicador primero porque sé que lo hago para Él y para gloria de su nombre. Vi un mensaje así corto Que alguien subió De una hermana que estaba predicando La hermana dice que ella Empezó como a perder la atención De su familia en la casa Su esposo no le prestaba atención Los hijos no le prestaban atención Era como que ella no existía Y dice que se fue a una reunión Con unas amigas Con rulos y mal vestida y dice que cuando estaban reunidos allí se reunió con unas amigas que venían creo que de Inglaterra o de Suiza no sé dónde La cosa es que una de ellas le, le dio un regalo Y el regalo que le dio fue como un libro Y cuando ella abrió el libro Dice que en el libro habían catedrales Y catedrales y catedrales Muy bonitas las catedrales Y dice que cuando ella buscó los nombres No aparecía ningún nombre no había ningún nombre de los que habían hecho las catedrales Y en ese momento escuchó que el Espíritu Santo le estaba diciendo Que la catedral que ella estaba haciendo Iba a ser la catedral donde nadie se iba a fijar en ella Que nadie le iba a prestar cuidado a ella Que nadie se iba a dar cuenta que ella estaba ahí Porque la llevó con el pensamiento de que esas catedrales ya no se hacen de esas catedrales porque quienes hicieron esas catedrales se llevaron toda su vida haciéndola ocultos construyendo las catedrales sin ser vistos por los demás sin ser reconocidos por los demás pero terminaron las catedrales y las dejaron ahí aunque sus nombres no se vieron entonces Dios le hizo ver a ella. Nadie está viendo lo que estás haciendo Pero estás haciendo una catedral Estás haciendo una catedral para mí Y le dijo, aunque nadie reconozca lo que haces Le dijo, yo sí, te estoy viendo lo que estás haciendo Yo veo lo que tú estás haciendo Quizás nadie en tu casa mira lo que tú haces Quizás nadie en la iglesia mira lo que tú haces Pero ¿sabes qué? El Padre de Gloria está viendo lo que tú estás haciendo Aleluya, alguien dice aleluya Quizás nadie Se va a recordar De lo que tú hiciste Pero el Padre de Gloria sí te va a recordar El Padre de Gloria sí lo va a reconocer Por eso vengo a decirte algo Si seremos famosos O no seremos famosos No importa, hagamos todo Para la gloria del Señor Si van a reconocer lo que hacemos Está bien, si no, también Pero hagámoslo para la gloria del Padre Toca que está a tu lado, dile motivación es correcta No, no, pero bien Motivación es correcta Hace años, hace años Yo estuve en una conferencia Que estaba dando un discípulo del Pastor Cash Y el discípulo del Pastor Cash dijo Nosotros trabajamos como en oculto La gente no nos ve Nadie nos reconoce Pero dijo lo siguiente No importa dijo Si nunca he de salir en la televisión No importa Si nunca he de estar en un afiche No importa Yo lo hago Amo a mi pastor Hago el trabajo que hago No importa si un día no me dan reconocimiento Si un día no me ven Si un día no me aplauden Si un día no reconocen que yo estuve ahí Pero yo lo hago porque amo a Dios Y amo a mi pastor Escúcheme lo que le voy a decir He tenido la mala experiencia Que hay gente que lo sigue a uno Mientras logran hacerse de un nombre Escúcheme, Hay gente que lo sigue a uno Y yo, yo me llevé la gran sorpresa con unos Me llevé la gran sorpresa Que me usaron Solo para conseguir conexiones en otros países Para conseguir conexiones con otros pastores y cuando se fueron de aquí, de repente los veo en fotos con pastores amigos míos. Que lo llevaron a predicar a las iglesias donde se fueron. Porque solo lo ocuparon a uno para hacer conexiones en Guatemala. Para hacer conexiones en Nicaragua. Para que los conocieran otros pastores. Por eso, de todos modos, de todos modos, yo no tengo problemas. Porque el que está maleado en su corazón, lo va a hacer y se va a dar en los dientes. Pero escúchame esto, yo no tengo problemas. Porque de todos modos el corazón se manifiesta en las personas. El corazón se da a conocer. Un día, no sé quién fue el que me preguntó, no sé si fue Denis, no sé quién fue, pero me dijo, me preguntaba por qué motivo los que están cerca de usted son los que más se le han revelado. Son los que más se le han revelado. Son los que de repente se van. Vos fuiste. Y De repente se van y se van a hacer su iglesia ¿Por qué será? Yo le dije a Daniel lo siguiente Uno Porque se dejan minar el corazón Y tienen una visión Estando con uno Y quieren buscar un nombre Estando con uno Pero por otro lado Hay gente que está cerca de uno Porque quiere realmente servirle al Señor Y se acerca más a uno Para ser más para Dios Me estoy explicando pero hay gente que no tiene las motivaciones correctas. No estoy diciendo que no te acerques a mí. No estoy diciendo que los que están cerca de mí están mal. Estoy explicándote que los que se fueron. Se fueron porque tenían motivaciones incorrectas. Dios nunca va a respaldar las motivaciones incorrectas. Yo quiero decirlo con orgullo santo y para la gloria del Señor. A mí me honra la vida del pastor Luisito. Me honra la vida del pastor Daniel. Y de todos los que yo conozco. De todos los que yo conozco que un día estuvieron conmigo. Y se fueron a levantar sus propios ministerios. No hay otros que estén más prosperados. Y en mayor bendición. Y en mayor victoria que ellos dos. No hay. No hay. No hay otros. Ahora le explico por qué. Porque las motivaciones. Fueron las correctas. Supieron esperar el tiempo. Daniel esperó como 14 años. Yo le dije, ya estás viejo, ya es hora que te vayas. El pastor Elias está viejo también, pero él lo quiere aquí conmigo pastoreando. Porque es el pastor de ustedes también, amén. Y ustedes lo aman también a él. Hay que, tranquilo. Entonces, cuando no están a motivaciones correctas, hacemos cosas que no son las correctas. Y cuando no están las motivaciones correctas, entonces no tendremos el respaldo que necesitamos o esperamos. No estará Dios con nosotros, no nos moveremos en lo sobrenatural. Nos moveremos un, un tiempito como una rama cuando se corta del árbol que dura tierna un tiempo y luego se seca. Ay Señor amado, pero los que están conectados a la casa, que tienen identidad, que tienen motivaciones correctas Satanás sabe con él tengo problemas, con ella tengo problemas sí. Denle ese aplauso a Jesús por favor Solo para que anoten Hechos capítulo 8 versículo 17 Habla de Simón el mago que tenía motivaciones incorrectas Para ir terminando Sacrificio correcto Para que te muevas en lo sobrenatural Y seas un peligro para el infierno Debes tener el sacrificio correcto Hay gente que quiere moverse en lo sobrenatural Pero no quiere sacrificarse Aló Aló Quiere que Dios lo use En estadios Pero ni siquiera a la vuelta quiere ir a hacer células Se quejan porque pagan, porque pagan eh, eh, pasaje para ir a hacer célula. Se quejan porque tienen que sacar de la bolsa para pagar el bus que lleva a la gente a la casa. Yo nunca me he quejado por poner plata por esta casa. Nunca, nunca me he quejado. Lo he hecho siempre por amor para la gloria del Señor. Aló, nunca me he quejado. La pastora lo sabe Los líderes cercanos lo saben Cuando yo tengo plata la pongo No me duele, no me quejo Ponemos aún nuestras propias finanzas para, para que la obra de Dios avance Porque entendemos el precio El sacrificio No hay gloria sin sacrificio No hay gloria sin cruz Yo dije no hay gloria sin cruz Cuando usted mira no tengo tiempo, pero cuando usted mira a los apóstoles, hermanos, que los enfermos se sanaban, también dice que los persiguieron. También dice que los metieron en la cárcel También dice que a Jacobo lo mataron A espada, también dice que a Esteban Lo mataron a pedradas, quiere decir Que no hay gloria sin sacrificio No podrás moverte en la dimensión de lo Sobrenatural si no estás dispuesto A pagar un precio, si no estás dispuesto A negarte a ti mismo, si todo el Tiempo andas llorando porque te mandan a hacer Algo por la obra del Señor, si todo el Tiempo pones pretextos para no hacer la Célula, para no ir a predicar, si Todo el tiempo lloras porque hay que venir a vigilar Porque te dijeron que hay que orar en la que todo el tiempo llora Cuando te dicen que hay que ayunar No lo voy a hacer En términos de vanagloria y Dios lo sabe Porque pensar en esto Hasta me avergüenza porque me demanda En el tiempo actual Pero yo la pastora Un día estábamos viendo las fotos De cuando ella estaba En Estados Unidos O éramos novios no mal recuerdo bien pero yo aparezco en una foto ahí y en la foto en la parte de atrás decía, si no mal recuerdo, decía 32 días de ayuno. Y nunca me había visto tan delgado la pastora como en esa foto. 31 días de ayuno, porque yo he entendido que si yo quiero moverme en lo sobrenatural, no puedo hacerlo, querido hermanito, sin tener que estar de rodillas, sin pagar un precio, sin esforzarme. Todos los que se esfuerzan ahora que están jóvenes Les espero una gran gloria No, 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 no Todos los que se esfuerzan ahora que están jóvenes Les declaro que su futuro Estará lleno de prodigios, milagros Maravillas ¿Alguien está conmigo lo que estoy hablando? Todos los que ahora Se esfuerzan Todos los que ahora pagan un precio para ver la gloria de Dios Siento La unción de Dios Dice el Espíritu Santo Hijo mío no es en vano Los sacrificios que has hecho Hija mía no es en vano Las noches que ha llorado Y, y, y no ha renunciado a mi obra Por amor a mí No es en vano esas noches de dolor Pero no ha renunciado Porque me amas Y Dios dice sigue adelante Sigue adelante Sigue adelante Porque te voy a introducir En lo sobrenatural Satanás se le presentó a Jesús a través de Pedro. Cuando Jesús se iba iba a ir al Getsemaní, cuando Jesús iba a ir a la cruz. Pedro le dijo, "Señor, no lo hagas. No te sacrifiques." Y Jesús le dijo, "Apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra." Satanás quiso persuadirle para que no se sacrificara. Porque el diablo sabía que detrás del sacrificio Estaba la gloria A muchos de ustedes Satanás les ha dicho que entreguen la célula. Satanás les ha dicho Que cierren la casa y ya no prediquen Satanás les ha dicho que dejen de servir Satanás les ha dicho que no ofrenden Les ha dicho que no diezmen, les ha dicho que ya no andan Tocando puertas como porque ser loco, loca Les ha dicho un montón de cosas Saben que no quiere el diablo, que no se sacrifiquen Porque el diablo sabe que unción Que se mueve es unción que crece Unción que se... El diablo sabe. Que unción que se mueve. Es unción que crece. Entre más yo me doy. Más crece la unción. Eh, usted vino a recibir a este congreso. Y si usted va a ir a dar esta semana. Pues la unción va a crecer más. Va a crecer más. Pero el diablo no quiere. Que usted dé más. No quiere que te sacrifiques más. Que te forces más. Pero cuando entendemos los principios nosotros sabemos que detrás del sacrificio está la manifestación de Dios y yo vengo a declararle río de gloria que hemos estado pagando un precio estos años y el pastor Daniel decía el pastor siempre que comienza un año comienza la célula como que está comenzando por primera vez porque todos los años estoy creyendo Y motivado en que un día esta casa No será la misma Un día esta casa Los que hoy están pagando el precio Se van a regocijar Porque irá llorando el que lleva la preciosa semilla Pero regresará con alegría Trayendo sus gavillas Aleluya Póngase en pie El tiempo se me fue Lo último es que la gente que está en una unción apostólica Se vuelve sobrenatural y peligrosa para el infierno Y yo declaro que ustedes están en una casa con unción apostólica Los apóstoles dice que mataron a Esteban Y todos salieron huyendo Salvo los apóstoles Pero donde se fueron los que huyeron Allá fueron a hacer milagros y sanidades Porque tenían una cobertura apostólica Yo declaro Que tú serás un peligro para Satanás y para el infierno Yo dije declaro que serás un peligro para Satanás y para el infierno Yo declaro que tú tienes identidades. Yo declaro que tienes identidades. Yo declaro que tienes las motivaciones correctas yo declaro en el nombre de Jesús que tienes la palabra correcta. Yo declaro que vas a pagar un precio. Y yo declaro que unción apostólica está sobre ti. Por eso mismo yo declaro que van a reportarme milagros en las casas de ayuntamiento. Me van a reportar milagros en los trabajos. Me van a reportar milagros en las escuelas. Líderes que están aquí. Vayan a cenar a los enfermos a las escuelas. Vayan a cenar a los enfermos a los colegios. Vayan, no tengan miedo. Vayan, levanta tu mano Estoy finalizando Padre Derrama tu gloria Padre yo declaro que se levantan Hombres y mujeres Peligrosas para el reino de las tinieblas Hombres y mujeres Como Pedro Hombres peligrosos como Pablo Que el mismo sistema religioso Les tenía miedo y decían que era una plaga Yo declaro sobre esta casa Y sobre este liderazgo Que se van a levantar Para ser un problema para Satanás Serán un peligro para el reino de las tinieblas Serán como una plaga Así como de Pablo se decía Que era como una plaga Yo declaro que estos líderes se levantan Para ser una plaga En el reino de las tinieblas Serán una plaga para ellos El sistema de Satanás Será afectado por el liderazgo Que se levanta en esta casa Yo declaro la motivación es correcta Yo declaro la unción de Dios Sobre ellos Vamos, levanta la voz rápido Levanta la voz tengo... Levanta la voz y declara que Tengo identidad Tengo el mensaje correcto Tengo las motivaciones correctas Vamos, tengo identidad Diga, tengo identidad Tengo el mensaje correcto Tengo las motivaciones correctas Estoy dispuesto a pagar un precio y estoy en una casa apostólica Que tiene unción de reino Para dimensionarme En el nombre de Jesús, amén Denle un aplauso al reino